0: Então já soltei aqui a abertura, vamos gravar em 3, 2, 1, gravando. São Brasileira Dublacast Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando oficialmente o Duplacast, O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem Eu sou Teco Cheganças e tenho ao meu lado o Brenda Rust E aí pessoal, Beleza? E Victor Volpi! E
1: aí, galerinha, hoje nós vamos
0: começar
1: a...
2: Ma...
0: <risos> somos três jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Se você já assistiu a algum filme estrangeiro exibido pela TV Globo, com certeza já escutou uma das vinhetas mais icônicas e populares da cultura do Piniquim. Versão Brasileira Herbert Richards Mas quem diabos foi esse tal de Herbert Richards? Nascido em 1923, o ex-produtor de cinema e empresário foi um dos responsáveis por alavancar a dublagem no país ao criar, na década de 40, um dos estúdios brasileiros de dublagem mais famosos da história. Nesse episódio do Dublacast, contaremos um pouco da história deste homem em seu estúdio, relembraremos clássicos dublados por lá e discutiremos por que Herbert Richards é tão importante para a dublagem brasileira. Todos prontos para esse episódio? Então, sem mais delongas, mas eu quero os ouvintes, está começando mais um episódio do do Blackcast!
3: Versão Brasileira Herbert Richards
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DublaCast, o 17 sétimo episódio. Vocês estão bons, meus queridos? Vitor Volpe e Brenda Rust, como é que vocês estão? Como é que vocês passaram essa semana
3: aí? Tudo na paz. E vocês?
1: Eu tô bem, meu truta, tá ligado? Só nos corre poucas, é isso. Estourado. Uf.
0: Hoje temos a presença do Mano Brau aqui no, no DublaCast. É, trabalhando muito...
1: Ô, oh, pra caralho, tio, tá maluco? Quando foi segunda-feira, cheguei em casa duas horas da manhã, dormi, acordei na terça-feira, oito horas da manhã, estourado, tá ligado? Pra ir trabalhar de novo, dale!
0: <risos> ah, então tá bom, é nessa, é nessa vibe que estamos começando o episódio de hoje. O tema, como vocês bem já escutaram na vinheta de abertura, é versão brasileira Herbert Richers. <risos> Todo mundo fala errado, Herbert Richards, não é Richards, é Richards.
1: Sa já parou pra pensar que Herbert Richards no Brasil é o nome mais feio do mundo, é tipo aqueles caras que botam o nome do filho de
0: Wonders Blobs, tá ligado? Vocês sabem quem foi esse cara, Herbert Richards?
3: Foi o dono do estúdio Herbert Richards.
2: <risos> ah, vai. Ah, olha ah, a bah. pergunta
1: que esse doente faz, mano. Mas não tem que espancar ele, foda-se.
0: Não, não é espancar, cara. No máximo dá um,
2: dá um, uns, um, um, um,
1: uns, uns tapas no bumbum, amarrar é. a <risos>
0: Bom, Herbert Richards, ele foi um paulista. Ele nasceu em Araraquara em 1923. E ele começou como labor laboratorista. Vocês sabem o que que é laboratorista? Vocês que são aí da, da parte do cinema e do audiovisual. É os caras que fazem os Labo... laboratórios.
3: É, só sei de laboratório, porque.
0: <risos> então, o laboratorista, ele é, é, é a pessoa que revelava, antigamente, né, os filmes naquelas salinhas é, escuras e tal. A profissão se uhum. chamava laboratorista.
1: Ah, tô e... ligado, meu pai fazia isso, Tipo então... o cara
3: lá do, do Stranger Things. Tô filmes, brincando, lá.
0: nem
1: conheço meu pai.
0: Nossa. Nossa. Beleza, tá acabando aqui o episódio.
3: É isso, pessoal. Valeu!
0: <risos> Não, mas é sério. Ele, ele começou como laboratorista, tipo o cara do Stranger Things, lá esqueci o. o esse. O, o irmão do. É do Will, né? É, esse dele? aí mesmo, do Will. É, esqueci o nome dele e. Meu
1: irmão ele, do Will.
0: Ele começou trabalhando com, com o tio dele, com 17 pra 18 anos. É, no Rio de Janeiro, então ele saiu de Araraquara e foi pra trabalhar com o tio dele no Rio de Janeiro depois disso, ele ganhou experiência e tal, então ele foi trabalhar como fotógrafo de filmes na, na Rede Atlântida que era uma produtora gigantesca de cinema brasileiro naquela época então se ele nasceu em 23 com 17 para 18 anos ele foi pro Rio então isso devia ser ali entre 35 e 40 é, na verdade... Quase 43, né? Na década de 40, ali, bem no comecinho. Aí, depois ele só foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, pegando mais experiência ainda, trabalhando na Atlântida e tal, e aí ele abriu a sua própria produtora de filmes.
1: A Atlântida não é aquela, aquela ilha perdida que os aliens tomou conta e hoje eles estão no submundo do mar, assim, só esperando pra renascer e pá.
0: É, onde tem o namoro, foi. cara. Não, aí
1: foi... foi, foi.
0: É, pô. Não. Foi, eu fui longe? Tu falou de alienígena, velho. tô véio.
1: falando da vida real, <risos> não dos quadrinhos, pô.
0: Não, pô, mas namoro existe, quer dizer... É um mito da vida real, que é nem o... Quem, como é que é o nome do rei da Atlântida Jesus. lá? Jesus. É. Não, ele só andou sobre a água. Ele não respirou debaixo da água. É o pai lá da... Eu esqueci o nome. Tritão, sei lá que porra que era. Poseidon. Poseidon, é.
3: A planicidade fica embaixo do triângulo das bermudas, pô.
0: É, então, na
1: vida real já <risos> deu um rolê lá, tá ligado? A
0: Eu não acredito muito nisso. Tem o povo da, do, do, do submerso aí, do, do mar, e o, povo, e o povo do centro da terra.
1: Não, aí esse aí é tipo terra plana, né?
0: Não. Não
1: tem nada a ver com terra plana, <risos> não. o povo... Como? Os, não? os
3: que vivem no centro da terra são os reptilianos, pô.
0: Então, reptiliano... Sim, a Brenda... o Trump, pá.
3: <risos> é, a, é a rainha Elizabeth lá. É.
0: A Brendinha mandou um, um, uma matéria gigantesca um tempo atrás pra mim falando dos reptilianos. <risos> como ela é... deve ser essa porra aí. Velho, como é que a gente saiu de, a... de Herbert Richards e foi pra povo do subterrâneo? Porque mano. o pai aqui é, é top. <risos> Continuando, então em 1959, o... o Herbert, ele abriu, ele é filho de alemão, alemães, inclusive, por isso que o nome dele é Herbert Richers, esse sobrenome é alemão, é... e ele comprou os estúdios de uma... de uma produtora, uma mulher que produzia cinema também nessa época, e que tinha falecido, ela se chamava é... Carmen Santos, ela também era atriz, além de produtora de de cinema, e ela tinha os próprios estúdios, e aí acabou falecendo, então o, o Herbert comprou em 1959 o estúdio dela, e abriu a Herbert Richers como um estúdio de cinema, então o, antes de ser um estúdio de dublagem, o Herbert Richards era um estúdio de produção de filmes, né? e aí ele acabou trabalhando com grandes atores brasileiros, como por exemplo o Grande Otelo. Por que que o o Herbert Richards passou a ser um estúdio de dublagem. Porque naquela época, todo mundo sabe, ali em 1960, a qualidade do áudio era muito ruim, né? E isso a gente já falou um pouquinho no episódio que a gente conta, acho que é o episódio 2 do Dublacast, que a gente fala sobre a história da dublagem aqui no Brasil, né? Uhum. Então, e nos filmes brasileiros mesmo, as cenas que eram, que eram gravadas... É... Em, em tomadas... Cenas externas, que a gente chama. Ou seja, tudo que não é gravado dentro de algum estúdio, dentro de um ambiente fechado, a gente chama de, de, cenas, de cenas externas, né? E, e... Então, o áudio era muito pior nessas né? cenas externas, quase que inaudíveis, pela qualidade da tecnologia na época. Então, as cenas precisavam ser dubladas. Como a gente já falou várias vezes, né? De até filme americano que tem cena externa hoje é dublado, cena de tiroteio de, de perseguição, hum. tudo é, é dublado né? Por, pelos próprios atores né, depois, e aí como a demanda do estúdio de filmes era muito alta, o filho dele conta numa entrevista inclusive, o filho do Herbert Richards o Herbert Richards Jr Jr, Jr. que
2: criativo <risos> é, eu <não>. ia falar
0: isso vamos lá, o cara só foi um grande empresário e produtor de cinema, ele não foi um, um pai criativo ali pra dar um nome pro filho
2: <risos>
0: é, ele conta numa entrevista que num ano que eles consideravam ruim pro, pro estúdio, de, em questão de, de, de número de filmes produzidos, é, eles produziam cerca de 5 a 8 filmes. Então você pensa, quando o ano era ruim, eles produziam de 5 a 8 filmes. Imagina num ano bom. E aí como precisavam ser várias cenas dos filmes que eles produziam, precisavam ser dubladas... E eles acabaram tendo que abrir um estúdio próprio de dublagem pra fazer esse tipo de serviço. Nos anos 40, antes mesmo do, dele abrir a sua própria produtora de filmes, né? Do, ele abriu os estúdios dele. O Herbert Richards, ele virou amigo pessoal de ninguém mais, ninguém menos do que o Walt Disney. O Walt Disney. Walt Disney. Ah, é?
1: Que legal, cara. Manda ele dar um abraço nele lá e falar que o capitalismo é muito legal
0: é porque o, o Walt Disney ele veio pro Brasil na época do lançamento, do lançamento não, da criação mesmo daquela animação, você já foi à Bahia
1: ah, que a gente é. sempre cita também, ah, falando nisso, nós não citamos ainda, nós não chegamos nele, mas vai chegar,
0: vai chegar uma hora, uma hora não sei qual, mas vai chegar, <risos> então, vamos lá é, e aí por causa desse filme então o, o Walt Disney, ele veio pro Brasil pra pesquisar a cultura brasileira e tal, com aquela animação que aparece lá o o Zé Carioca e tudo mais e aí o, o Herbert Richards ele falava inglês e por algum motivo aonde ele trabalhava, eu, 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 eu creio que seja na, na, na Atlântida lá na né? África e aí eles designaram o Herbert pra, pra ser tradutor ali do, do Walt Disney e eles ficaram amigos né? e aí na década de 60 o, o Herbert já tinha aberto os estúdios é o Walt Disney propôs pra ele, se ele não gostaria de dublar nos estúdios, uma série que tava sendo vendida pra recém-inaugurada TV Globo, que, se eu não me engano, na época ainda era TV Tupi. E aí o Walt Disney falou, cara, estamos aqui com uma série que estamos produzindo queremos que você duble. E aí ele
3: aceitou.
1: Nossa, eu não ouvi isso. Meu Deus do céu. Eu
2: não
3: ouvi. Pira o teco da semana. Da... É, um não minuto. faz isso. Não, vai, vai, vai.
1: Foi base. Mas por
0: que é isso? Aí, prendi eu vou falar pra tu. Quando ele faz isso contigo, eu te defendo.
3: Ai, desculpa. Deve eu, defender sim, ele vez... só faz assim, ó. <risos> dessa vez não teve como te defender, mano.
2: Tá bom, vamos continuar. Foi
3: só o Dr. Ray aqui. <risos> ah, então
0: a primeira produção estrangeira a ser dublada pelos estúdios Herbert Richards foi a série Zorro, que foi... Essa série que o Walt Disney vendeu pra Globo. Foi a primeira série também que a Globo exibiu. Além disso, o Herbert Richards, ele também passou a representar a Disney Television aqui no Brasil. Então, tudo que vinha da Disney pra cá, ele era o representante oficial.
1: Já era aquele é... mano lá? Depende do mano, que né? Que fez cara? o Zorro, o
0: primeiro. É, era o primeiro Zorro.
1: Não, mas já era aquele mano lá.
0: O André Antônio Bandeiro. Bandeiras. Já ah. era o Bandeiras? Claro que não, Top. velho. O Bandeiras <risos> devia estar tá nascendo nessa época ainda. Tá bom. Apesar disso, apesar da dublagem do Zorro ter até feito um sucesso e tal, uh, a dublagem no Brasil demorou a ficar culturalmente popular, né? Até hoje não é tão popular, vamos dizer assim. Não, aliás, não é bem aceita. Popular a gente, né? É. A dublagem já é. Pois
3: é. A gente até falou os seus episódios, quando foi que começou a bombar a dublagem, né?
0: É inevitável, tipo assim, a gente tá falando da história do Herbert Richards, né? Mas é inevitável a gente citar várias informações históricas que a gente acabou já citando no episódio que a gente fala sobre a história da dublagem. Porque, mano, o Herbert Richards, o estúdio de dublagem, é fundamental na história da dublagem brasileira. Então, acaba que, enfim...
3: É, foi pioneiro, né? Um dos primeiros aí que... Com certeza. Ganhou nome, ficou renomado. E eu vou dar algumas informações
0: daqui a pouco, no finalzinho da, da, da história do, do Herbert, pra vocês terem uma noção de quão grande foi o Herbert Richards na dublagem é... mas enfim em 62 é... isso mudou a dublagem começou a ser mais aceita até porque foi a força, né? por causa do famoso decreto que obrigava todas as produções estrangeiras exibidas em solo brasileiro fossem dubladas em português então, foi depois de 62 aí que o Herbert Richards os estúdios de dublagem começaram a crescer, né? E o Herbert, ele tinha... É, ele, ele acreditava muito num esquema industrial. Então, assim, os estúdios deles eram uma... É, dele, na verdade, eram era considerados como uma indústria. Ele via como uma indústria. E o sistema trabalhista da época, aqui no Brasil, permitia que a coisa toda funcionasse como indústria. Então, por exemplo, naquela época... É, que nem a regulamentação de, de, da profissão de artista, de ator era basicamente é, tão, tão regulamentada, assim, vamos dizer. É, imagine a, a profissão de dublador, né? Que até hoje não é uma profissão. Enfim. É, mas antigamente a, 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 o sistema de, dos dubladores é, não era tão regulamentado, então era regulamentado de uma forma. Desculpa que é, eles funcionavam como se fossem funcionários de uma empresa mesmo. Então, eles eram é, fichados, né? eles eram registrados na carteira de trabalho, eles trabalhavam fixamente, ou seja, não é, não é que nem hoje em dia que um dublador ele pode dublar em diversos estúdios ao mesmo tempo. É,
3: hoje, é mais al... hoje é mais autônomo.
0: É, o dublador ele é considerado mais autônomo, né? ele é uma microempresa por, por si só, vamos dizer assim. Naquela época, não. Ele ele trabalhava para empresas. Então, é, esse esquema industrial que o Herbert Richards ele, ele acabava acreditando ser a melhor forma de trabalhar também condizia com... permitir que a coisa toda funcionasse como indústria, né? É, então, como os, os filmes produzidos pelos estúdios e as dublagens também eram feitas em grande escala é, ele teve uma época que ele chegou... Uh, isso, o filho dele, o Herbert Richards Jr., conta também em uma outra entrevista que teve um momento que os estúdios tinham mais atores contratados do que a própria TV Globo. Oh, louco. E que ele era responsável por 70% das produções dubladas exibidas no Brasil. Olha isso, 70% do que era exibido, dublado aqui no Brasil, era Herbert Richards. Era muita coisa, velho. Né?
3: Acho que essa é a época que falam que é considerada a época de ouro... Do audiovisual e tal, hum, deve acho ser. que
0: não, hein,
3: guys?
0: Na verdade, foi a. A, a época é, foi o ápice da dublagem, questão de produção, antes dela dar aquela caída depois nos anos 90 ali, e agora ressurgindo nos anos. Porque a dublagem ela teve uma, uma grande queda no final dos anos 90, até o começo. Acho que até a primeira década ali dos anos 2000, a metade. E aí depois, com, com o sistema todo de, é, de streamings chegando, enfim, produzindo seu próprio conteúdo e tal, então hoje em dia tá, também está um grande ápice na dublagem. Mas teve um ápice ali entre os anos 80 e 90, que foi quando né, o, a Herbert Richards mais trabalhou, e 70% das produções dubladas no Brasil eram da Herbert, e, e, e o estúdio, os estúdios Herbert Richards chegou a ser dublados. Considerado o maior conglomerado de estúdios de dublagem da América Latina,
3: muita coisa.
0: Então, assim, você pega assim: tudo bem, o Brasil, eu, eu creio, acredito isso, não são números oficiais, é, é o que eu acho. O Brasil, eu acho que hoje o mercado de dublagem brasileiro é o maior da América do Sul.
1: Não, eu acho. ele é o melhor do mundo, tio, tá louco? Poucas.
0: Não, 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 mas eu tô dizendo assim: o mercado da dublagem é de maior, assim, eu tô dizendo de melhor. Melhor é o melhor mesmo. Sem dúvida Mas eu não sei se tem algum outro mercado Sei lá, o argentino Ou talvez colombiano Se eles dublam tanto quanto o Brasil Japão Não, não, mas eu digo da América do Sul Mas Japão, Japão. não é
1: dublagem
0: É, Japão eu não sei se Então, eu não sei se é o mercado da dublagem Que é grande lá Ou é da voz
1: Ah, é a voz original,
0: pô então, é Mas eles
3: não fazem o anime primeiro e dublam em cima?
0: Hum? Não sei, não sei como é que eu é o processo Mas o que eu quero dizer é o seguinte Você pega o Brasil Aqui na América do Sul Não tem um mercado maior do que ele em dublagem Na América Latina O mercado mexicano De dublagem também é muito grande É considerado um dos maiores Do mundo E a Herbert Richards conseguiu Chegar a ser O maior conglomerado de estúdios da, de dublagem Da América Latina, velho então tipo não tinha lugar nenhum na América Latina e aí a gente nem conta os Estados Unidos até porque ele não é da América Latina mas é... Estados Unidos não tem a cultura da dublagem né nunca teve então uhum. mas mano era muito grande era muita coisa enfim e o Herbert ele tinha uma frase icônica que acabava concretizando no seu trabalho né que era nada vende mais do que qualidade então, por isso mesmo, que por essa fixação por qualidade, ele era muito rígido nesse sentido, que os seus estúdios viraram referência de qualidade ao longo dos anos. É, então, por isso mesmo que uh, também teve esse crescimento, né, essa, esse, esse comando da, das produções aqui no Brasil. Repito, 70% das produções dubladas exibidas no Brasil... Na, nessa época, entre os anos 80 e 90, eram da Herbert Richards. Herbert Richards? Herbert Richards. Top. Só pedrada. Mas tudo que começa tem que terminar, né? E aí, por conta de uma responsabilidade de caráter muito grande que ele tinha com os funcionários e tal, ele não gostava de demitir ninguém. E gostava de pagar tudo certinho. Né, juntando com essa, aquela filosofia toda de, de trabalhar como uma indústria e tal, então ele tipo a, a coisa era gigante e aí veio a época que deu a queda na dublagem depois dos anos 90, e aí as coisas foram ficando meio bosta, não entrou muito dinheiro e tal, e ele não demitia ninguém, ele tinha que pagar e mudou o sistema de, de trabalho dos dubladores que a gente citou, né, o dublador virou autônomo e tudo mais, tal, tá, tal, tá, tal tá. Tudo isso acabou é, contribuindo para que, que ele se afundasse em dívidas. Hum, conseguiu... faliu, foi pez e abraçou. Foi, foi. Ele não conseguiu bancar o salário de to... e todos os pagamentos das suas centenas de funcionários. Estima-se que nessa época ele tinha mais de 300 funcionários. E aí, tipo, o mercado foi ficando cada vez mais instável, instável. E... E até que em 2010 os estúdios Herbert Richards foram a leilão para pagar os encargos trabalhistas que eram devidos. Eu vi dois números que estima-se que tinham essas dívidas. tá? Dois números muito diferentes eu não sei qual que é o verdadeiro. Mas eu vi que estima-se que as dívidas eram mais de 400 mil reais e o outro número que eu vi eram mais de 8 milhões de reais. Eu acho que 8 milhões é um número muito alto, mas, né? Vai saber. 8 milhões, 8 milhões. naquela
1: época nem fodendo
0: É, até porque em... até porque
1: era era Cruzeiros.
0: Não, em 2010 isso.
1: Ah, então tá
0: É, feito as, as devidas correções e tal, mas até porque o em 2010 mesmo quando ele faliu, o estúdio ele foi acabou sendo leiloado por por 1 milhão, 1,7 milhões de reais. Então eu acho que as dívidas não, não chegaram a 8 milhões, porque senão não, não dava para pagar, né, velho? Se foi leiloado justamente pra pagar as dívidas. Pois é. E, e um ano antes do estúdio ser leiloado então do estúdio fechar o Herbert acabou falecendo em 2009, isso por conta de uma insuficiência renal. E basicamente essa é a história dos estúdios Herbert Richards, né? Um pouquinho da história do próprio Herbert Richards. Mano. Ele foi muito importante para a dublagem brasileira. Em é, questão de qualidade, em questão de, de referência, né? em questão de, de, de escala de produção, né?
1: Sabe quem, bom, né? quem trabalhou na Herbert T shirts Quem? Ele mesmo, Guilherme Briggs.
2: <risos>
0: <risos> Com certeza, chegamos no momento Guilherme Briggs. É o momento mais aguardado do episódio Inclusive o nosso ouvinte, querido ouvinte Marcos Sarto é, Também aguarda Muito, muito por esse <risos> Por esse momento no episódio Que ele no Twitter ele fica mandando Hashtag Briggs no Dublacast A todo momento o Briggs vai Bloquear ele no... no... Daqui a pouco Porque é todo tweet Que o Dublacast faz Ele vai lá e manda Essa hashtag E menciona o cara tá Eu tô
1: esperando O Briggs bloquear Todo mundo aqui Eu, tu O Dublacast O Marcos Vai geral de base
0: É porque a gente também Enche muito saco dele Ah ele não responde <risos>
1: Marquinhos Rei Delas, este que está aqui lançou seu primeiro episódio do seu podcast que chama Papo Reto Cast. Rapaziada, bora escutar, manda aí no Spotify depois desse episódio Papo Reto Cast. Bora escutar o episódio, comenta lá. Vim pelo DublaCast Marquinhos Rei Delas.
0: É verdade, é verdade. Esqueci, é verdade. Ele ele tá lá com o primeiro episódio e tem Twitter também.
1: Tem Olá. Twitter,
0: tem Twitter. Arroba Papo no, no Twitter. Então sigam lá, ouçam também. Enfim, tá no Spotify. É um trabalho bem legal aí. E é um dos nossos ouvintes mais queridos aí, o, o Marcos. Bom, temos algumas curiosidades interessantes que eu acho que vale a pena citar aí. É, dessa história toda. Como é que vocês falavam o nome Herbert Richers?
3: Eu não sei como eu falava, acho que é Herbert Richards, acho que eu falava isso. Richards.
0: É, acho que é o mais comum. Vitor falava. Eu falava
1: Herberto Ricardo. Tava. Ah,
0: Só pedir. Só o cara, tapa é
1: na... o Sim, o cara é patriota. o Cara é patriota. É isso aí.
0: <risos> Mas já tiveram várias <risos> versões diferentes aí durante a história, né? Ernest, Ernest Richards, Meu. Herbert, Herbert Richards. É, o mais famoso Herbert Richards mas o, o filho dele contou na, na entrevista que ele deu lá no pro... pro como é que é? o Danilo Genflinston Danilo Genflinston, rei delas é, ele conta que já ouviu chamarem o nome do pai dele e falarem assim, a, a vinheta, versão brasileira Ever Delicious <risos> meu Deus mano. Ever é.
1: Delicious
0: Ever Delicious <risos> pra sempre delicioso, mano, que loucura. E eu, inclusive, pesquisando pautas para assistindo vídeos sobre a história do, do Herbert Richards e tal, eu vi num vídeo do YouTube um, um comentário. Inclusive, esse vídeo é péssimo. Se vocês forem pesquisar sobre o Herbert Richards, não, não vou falar o nome porque, enfim. Mas tem outra informação errada. Falava que o Herbert Richards foi dublador que não tem nada a ver, mas, enfim, é, nesse vídeo que eu tava assistindo, tinha um comentário de um, de um usuário que contou que ele falava a versão brasileira erva de bicho. Meu Deus! <risos> Cara, não é possível, isso não é real. <risos> Acho
1: que é, sei lá.
0: <risos> Acho que é meme, não deve ser.
1: Não, eu, eu acredito.
0: <risos> <Erva de> bicho <risos> Mas seguindo outra curiosidade interessante, é os estúdios Herbert Richards chegaram a ser tão grandes né, naquela época que a gente falou né e tudo mais, que a Globo, a própria Globo alugou parte dos estúdios para fazer suas produções. Eles, inclusive, é, mudaram o nome do... Né, eles se referiam aos estúdios Herbert Richards é, como Projac é, Gávia se não me engano. Por isso que todo mundo hoje né, faz essa relação muito forte entre os estúdios Herbert Richards e a Globo. Né? E também porque quase todos os filmes dublados que foram exibidos pela emissora aí na década de 80, 90, e começo dos anos 2000 aí, foram dublados lá também, né? Top!
3: sessão da tarde! Seguindo
0: com as curiosidades, é, a grande maioria das pessoas acha que a voz responsável pela icônica vinheta que fala é, versão brasileira Herbert Richards é do próprio Herbert Richards, mas na verdade é, ele não dublou nenhuma delas, ele não falou, na verdade, nenhuma delas, e ela já teve alguns donos né? Já foram vários locutores que acabaram fazendo esse papel os mais icônicos, os mais conhecidos são o locutor Ricardo Mariano que fez essa vinheta até 1991 e o dublador Márcio Seixas o Márcio Seixas, para quem não sabe é o dublador do Batman do Bruce Wayne ou do Batman na grande maioria das animações da, da DC tipo The Batman, a série animada, Liga da Justiça, Liga da Justiça Sem Limites, Super Choque, enfim. Ele também dubla o ator Clint Eastwood em diversos filmes, como Sem Medo da Morte, Magnum 44, Poder Absoluto e Por Uns Dólares a Mais. E o ator Leslie Nielsen Nils em alguns filmes, como Mr. Magoo Filme, Todo Mundo em Pânico 3 e 4, Papai Noel Trapalhão e o Márcio Seixas também é a grande voz do Senhor Incrível, dos, dos Incríveis. Então, esses dois caras, né, o Ricardo Mariano, o locutor, e o dublador Márcio Seixas, que faziam, eram duas das vozes que faziam a vinheta versão brasileira Herbert Richers. Aproveitando a deixa aí, quando vocês escutam a vinheta é, versão brasileira Herbert Richers, qual é a primeira coisa que vem à cabeça de vocês?
3: Pra mim, é o meu pé de laranja lima. Foi um dos meus... É um dos meus filmes favoritos. Ele, é, ele foi feito pelo Herbert Richards e, e, foi, e tipo, foi feito em parte externa, assim, então precisou ser redublado. Pera, é então, um filme
0: brasileiro mesmo.
3: É um filme brasileiro, produzido por eles. E, foi, e depois foi dublado por eles também, por causa do, do áudio ruim. Uhum. Filme muito legal.
0: É, eu não lembro de ter assistido um filme brasileiro produzido por estúdios Herbert Richards. Não, não me recordo assim. Mas teve muito filme. Os filmes do Grande Otelo, tudo era, era... Eu
1: fiz uma peça do meu pé de Laranja Lima. Eu era o irmão do Zezé. Aí eu ficava assim, Zezé, não, nós é pobre Zezé. Viu, as grandes atuações do cinema brasileiro. Vitor Volpe, rei delas.
0: Cara, imagina mas... <risos> O que vem na tua cabeça, Vitor, quando você escuta a vinheta?
1: Herbert Richards?
0: Richer's. Richer's. É.
1: Hershey's Top Hershey's Eu gosto de comer no pastel moleque. Like, top
2: Você <risos> não gosta? Ô oh, taca lá <risos> taca ó
1: É o oh, pastel doce Terceira maravilha do mundo, mano. Só perde pra pizza doce. Pizza
0: doce. É... Boa. É... Nós somos time pizza e pastel doce. Cara, eu adoro doce na mano, massa. Mano, eu também
1: foda-se. Só como assim, ó. Deixe, play, papum, pirulitão, acabou, estourado. Puf. Nunca
3: comi pizza doce. Nossa, meu, Deus, meu Deus, ela
1: nasceu. Agora que o Teco falou que ela mandou um bagulho de...
3: Reptilianos.
1: Repetiliano. Eu tenho certeza que era uma porra de um reptiliano, velho. Certeza
3: absoluta, assim. Droga, eu descoberto. Vamos para o próximo. E você, Otávio?
0: Meu, eu tenho. Vem nostalgia na minha cabeça, cara. E é inevitável não lembrar do grande, da grandíssima produção cinematográfica que eu acho que a cada dez brasileiros, nove assistiram na vida. Pelo menos uma vez passava na sessão da tarde. É a Lagoa Azul.
3: Nossa. Eu nunca vi,
0: graças é a Deus. Cara, esse filme, pra quem cresceu aí na década de 2000 até 2010, mais ou menos. Esse filme deve ter passado, uma, sem, sem exagero nenhum. Em 10 anos deve ter passado na Globo umas 40 vezes.
1: Não era esse filme aí que tinha pedofilia e pá?
0: Ah, é, a história de... é que na verdade não é pedofilia, porque os dois são menores de idade. Ah, mas tá mostrando pra quem,
1: tio? É pedofilia, é tipo mostrar uma foto de uma criança pelada pra um pedófilo, é, tem a... é, entendeu?
3: É, a atriz Sofia meio que abuso, né, na vida real, ela tinha... era da menor de idade, apareceu pelado lá. Nossa, velho.
0: Putaria franciscana, acho que até por isso que hoje Não existe não, não mais o filme né?
1: É, não, tem até remake lá Com o ator do Peter Pan É,
0: então, e Enfim, vem na minha cabeça esse filme porque foi, Não sei se foi O primeiro filme a, Que eu assisti que tinha a versão brasileira Herbert Richards, hum. mas É um filme que me marcou muito Pela quantidade de vezes que passava na porra Da, da sessão da tarde, e hum. eu acho que Apesar disso, eu não assisti nenhuma vez Até o final porque Top. era um filme
1: chato. É, chatão. Acho que eu, o que eu lembro deles é mais desenho, mano. Desenho?
0: Ah, é, sim, da Tipo o
1: Looney Tunes, tá ligado? Umas paradas assim. Era eles que faziam, eu acho.
0: Era. É, na, na verdade, não o Looney Tunes. Era os Animaniacs.
1: Isso, Animaniacs. É isso aí mesmo. Do, daquele diretor fodão lá, do XK Blobs. Steven Spielberg. Steven, Steven. Spielberg.
0: <risos> É, o, 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 o Herbert Richards dublou muitos, muitas animações aí, né? Também. Não só filmes. A gente fala 70% do mercado de dublagem não só de filmes, de, de, de produções em geral. Séries, desenhos. Até a, a série animada clássica lá dos X-Men foram, foram eles. Top, é, top. Puta, um monte de desenho da hora. Assim, Capitão Planeta. Nossa, as animações da Disney num geral passavam na... Na Globo e acho que no SBT também tem aquele Disney Cruise, Disney, Disney Club.
3: Oi, vocês sabiam que o, o, o estúdio pegou fogo da Herbert Richards?
0: Foi em
1: 2012. Carai, pegou adorando. fogo. Tá pegando fogo, bicho. Essa fera aí, meu.
3: Um monte de coisa foi queimada, tá? E, e não se salvou. É,
0: hum. salvou só parte do acervo, né? Mas também já tava abandonado, já. Hum! É, não é sério, depois que o estúdio faliu, foi leiloado, o bagulho ficou abandonado lá, tanto tem um monte de mato hoje na frente, na fachada, principalmente depois que pegou fogo em 2012, porque aí abandonaram de vez.
3: Sabe qual a minha teoria? Que a dublagem do Witch se perdeu nesse fogo aí.
0: Pô, pode ser, mano. <risos> Pode ser também, pode crer. E a da Branca de Neve original também. Não, mas não ele não existiu, é, foi dele.
2: Quem sabe.
0: É.
3: Mas deve ter tido coisa importante que se, que se perdeu. É, vai saber. É verdade. Bom, pessoal, então, a última curiosidade é o Ebert Richards Jr., o filho do Ebert Richards, ele não seguiu os passos do pai de ser produtor de filmes e empresário. Por muito tempo ele não seguiu, mas ele produziu algumas coisas. Mas ele é envolvido com dublagem e artes cênicas. Ele é ator e ele ministra um workshop de dublagem com metodologia própria no Rio de Janeiro. Ele já já deu workshop aqui no em São Paulo também.
2: Então,
0: muito engraçado que o cara não não é dublador e tipo, é, mas ele cresceu nos estúdios de dublagem, né, velho. Então a infância dele toda foi passando em estúdio e tal Então o cara criou uma metodologia própria Tudo bem, que ele é ator, ok uhum. Tem essas noções de, de atuação e tal Que são imprescindíveis para um dublador Mas assim, ele criou uma metodologia de só assistir as pessoas dublando Isso é muito interessante, inclusive E ele ministra esses workshops, a maioria no Rio de Janeiro, né?
3: E quem, tem, e quem faz esse workshop tem, tem é, fica fica, tipo... É, tem influência, né, tipo, é, no Tem influência mais aí uhum, é. quem faz com ele. É. E, tipo, se, se você fizer curso com ele você tem no seu portfólio, no seu currículo, o nome dele, do He Herbert Richards, aí ah, sim, né? ele vai abrir algumas portas, né?
0: Com quem que você fez o curso? Ah, Herbert Richards Jr.?
1: Oh. Essa fera aí, bicho.
3: Eu, é que eu, eu tenho um amigo que ele fez e, e ele trabalhou na Cartoon Network. Acho que vale a
0: pena a gente citar também... A gente tem uma lista aqui, na real, de, de, de produções dubladas pela Herbert Richards S.A. Porém... Acredito, que essa, acredito não, essa lista com certeza tá incompleta, porque são muitos, muitas produções que tem aqui, mas
2: uhum.
0: é, cara com certeza não, não são todas inclusive eu acho que só tem até 1992 exatamente tá
3: incompleta e mesmo assim tá enorme
0: é, mesmo assim tá enorme exatamente, mas acho que vale a pena a gente citar aqui algumas produções que foram dubladas na Herbert Richer's Novelas tem a novela A Usurpadora, Maria do Bairro e Carrossel.
3: Maria do Bairro eu sou. E as três.
0: primeira <risos> primeira versão do Carrossel lá, lá bem antiga. A Usurpadora é aquela novela. Da... Como é que é o nome daquela mina? Usurpadora. É não aquela mina Paola Bracho não é? Essa mesmo. De desenhos dublados lá tem o Animaniacs que a gente tinha citado, o a animação clássica do Batman. É, Capitão Planeta, Caverna do Dragão Aquele Jim. outro lá
1: que o Guilherme Briggs dubla que também é do Animaniacs
0: O Frickazoi?
1: Frickaflinsta, esse é top
0: Cara, deve ter sido lá, não tenho certeza Ah,
1: você acha que não?
0: Deve Sim, ser mais né? recente, né? Não. Nem tanto, Brindinho, acho que foi na Foi, foi na, na, mesma, época, na
1: mesma época
0: Foi lá mesmo?
1: É, pai é pai, né? Sabe quem dublou, o Frickazoy de The Prota? Quem quem, o quem The dublou? Famous, The Most, The Man, The Bro of The Bro, Guilherme Briggs, Man, what the fuck?
0: <risos> Mas seguindo aí nas animações, temos o Popeye, que também foi dublado lá, Scooby-Doo, Cadê Você? A série clássica dos, dos X-Men, é, de séries tem o Teimoso.
1: O Teimoso? Não, burro.
0: O E.T. Moro. O
1: E.T. -moso. É o ET, o E.T. Moro. O E.T. Moro. O E.T. Moro. O
0: -moro? -moro? Dia lançou o um ministro da, da segurança. Que? O
1: ah, o é. É o, é o Moro que é o... É,
0: é o E.T. Flintstone.
1: E.T. Flintstone. Esse é o famoso.
0: Mas é que eu não sabia. É, é Alfie o E.T. -moso? O E.T. É. é porque ele é um E.T.,
1: cara.
0: Ai. Ah, vá. <risos> Meu Deus. Era, era dublado pelo grandíssimo José Santa Cruz. Famoso. Não? Minto?
1: Ah lá um, como ele vai.
0: grandíssimo Orlando Drummond. É,
1: sabia que era esse Jones aí.
0: O, o José Santa Cruz fez o, o Dino da Silva Sauro da Família Dinossauros, que também é uma série que foi dublada lá na. <risos> Tudo foi
1: pra Herbert Jones. Ai, né? eu Tudo.
3: Ah,
0: Barrados no Baile, Miami Vice, O Maluco no Pedaço, Dallas, Duffy, o Caça Vampiros, Xana, hum. a Princesa Guerreira...
1: Xana? Xana com Xana é bacana, já diziam os profetas.
0: E Kenna e Kel também foi dublado lá. Não gosto de refrigerante
3: de laranja.
1: Hum, aqui cada, tchau. <risos>
0: <risos> Bom, e os filmes dentre milhões aí podemos citar é, vários 007 entre eles os, os mais os considerados melhores filmes do 007, né? Que é o Cold, Contra Goldfinger e o Contra o Satânico Doutor No A Hora do Pesadelo todos praticamente, 1, 2, 3, 4, 5 Esse filme
3: é muito bosta, mano
1: Ô, oh, ô, oh, não fala assim da cultura, mano
0: Que é do, do Fred Kruger lá, né? É,
1: pô, esse é ah, top, mano. esse filme é top
0: que Até um momento da minha vida eu não... Cerni quem era o Fred Grugger e o... Quem era Fred o, o...
1: quê Grugger? Krugis? Grugis. Fred Grugis. Blubis?
0: Briggs. Fred,
1: Fred Briggs. Flinston! Fred Flinston! Fred Brigis! Oh, agora
3: soube, hein? Fred Flinston!
0: Agora, foi agora certo eu E eu não sabia quem que era quem lá. O... Tem um outro também, o...
3: Jason?
1: Da Serra
0: Elétrica lá. Jason,
1: é? É, o Jason é o da Serra Elétrica. Deve ser esse aí, sim.
0: É, pô, não tinha Serra Elétrica?
1: Meu Deus do Minha céu, máscara. mano. Meu Deus! Deus do céu... O que eu tô escutando?
0: Beleza... <risos> Não,
1: pô... O Jason tem um facão... Quem tem a Serra Elétrica... É o do Massacre da Serra Elétrica... O Jason é o do Sexta-feira 13...
0: Tá certo, tá certo...
1: O do tá Massacre chama Letterface...
0: É isso aí... É verdade... Bom... Seguindo... É, lá também foi dublado os filmes... Rock 1... 2... 3... 4 e 5... Tem também os filmes clássicos... Do Karate Kid... O Rambo também... A trilogia clássica... É... A Lagoa Azul, 1 e 2, aí, ó.
3: Foi dublado lá. Coas,
0: tem filme. até dois, mano. Até,
1: é a, a pedofilia dois, é. É. Olha como que é. se
0: chama né? De Volta para a Lagoa Azul.
1: Top,
3: não, tem um top, remake, então. Entendeu? É.
0: A trilogia clássica do Mad Max também foi dublado lá. Embalos de Sábado à Noite, 1 e 2. Top, Missão top. Impossível, os dois primeiros também foram dublados lá. O Fatídico Filme do Mortal Kombat. Aquela adaptação horrível. É, e os dois primeiros filmes do Poderoso Chefão Ace Ventura 1 e 2 O filme Tempos Modernos Também que era do Chaplin Foi dublado lá, apesar de não ter muita fala Mas tinha já né? Top. Assim como as produções Também tivemos muitos dubladores Que hoje são conhecidíssimos né, que, que até mesmo começaram Na Herbert Richards é, E que dublaram lá Por exemplo, tem Márcio Seixas Cláudio Souto, Alexandre Moreno Priscila Morim Márcio Simões, José Santa Cruz, Mariângela Cantu, enfim, um monte aí, a Fernanda Crispim, Francisco José, Carla Poupilho. Na época é, do auge assim do, do, do Herbert Richards, vale lembrar esses nomes aqui, por exemplo, Older Casarré, Newton da Mata, André Filho, Cleonir dos Santos, também passou por lá o Malo, Manolo Rei, o Isaac Bardav Garcia Júnior. Pinheiro, Ricardo Netzer Orlando Drummond, enfim, uma cacetada. Mauro Ramos Manolo Rey,
1: que disputa comigo pra ver quem é o melhor Homem-Aranha dos cinemas.
0: É verdade, sim, Tem que você nem dublou ainda o Homem-Aranha,
1: não? Pô. Não, porque tempo é relativo, tá ligado? sim Ao mesmo tempo Controle. que, tipo, eu tô falando aqui agora e não dublei, eu tô dublando, tá ligado? É que na nossa perspectiva humana, eu ainda não gravei, mas no, no relacionamento universal, eu já dublei,
0: entendeu? Tá certo, sempre é isso aí, verdade. E depois me passa aí a, esse entorpecente que você tá usando hoje. Que Top, é muito bom, cara. demorou, demorou. <risos> Fala é, com,
1: com o Marquinhos Rei Delas, que ele tem várias. <risos>
0: Eu acho que, cara, eu acho que são esses os dubladores que, dentre outros, como eu falei, né, que a gente com certeza não tá aqui, que a gente não citou, é... mas todo o dublador carioca que já dublava ali na década de 80, antes do, do Herbert Richards fechar, eu acho que já passou por lá, não tem, não tem nem como.
3: Pergunta para vocês. Qual que é a lembrança mais antiga que vocês têm com a vinheta da versão brasileira, Herbert Richard?
1: Eu não sei, Bobo.
0: Talvez seja o que eu falei. É, da, da... Da Lagoa Azul.
1: Lagoa Azul. Essa é top.
0: Mas eu acho que também me remete muito... Cara, a domingo, assim, sabe? A nostalgia mesmo. Uhum. Porque... Por conta da sessão da tarde... Que não era domingo na real... Mas eu esqueci o nome do... Do, do quadro de filmes lá que a Globo tinha... No, do, era domingo né... Que passava filme também... Temperatura máxima... assim
3: é Temperatura
1: sim. máxima é de, é de segunda era noite... Era segunda
0: noite é verdade... Não tinha sim. um outro... Um domingo maior eu acho... Uma.
1: Domingo espetacular...
0: E aí tinha... Tinha os filmes que passavam... Então eu lembro muito de família também... Churrasco no domingo... É, então acho que é isso, mano, eu, eu lembro de, de nostalgia mesmo, eu acho que de filme específico, assim, primeiro que até fazer as pesquisas dessa, desse episódio, pras pautas, eu não, não ligava muito Herbert Richards à animação, então pra mim, assim, por exemplo, foi uma grande surpresa saber que Kenny Kel foi dublado lá, por exemplo, não tinha essa uhum. noção, é, muitas séries adolescentes da, da, da Nickelodeon foram dubladas dublados lá, né?
3: Nossa, mas você não remete X-Men a Everett Richards?
0: Puta, não. Pior que não, velho.
3: Nunca. Nossa, eu assistia toda, toda manhã antes de ir pra aula e tal.
0: Primeiro que eu era eu era meio bobão nesse sentido, porque eu não gostava de X-Men, tá ligado? Tipo, eu tinha uma raiva gratuita. Então, assim, a animação clássica dos X-Men hoje, pra mim, é, é foda demais. Por hoje mesmo, porque depois de velho eu comecei a assistir, mas... Aham. Uhum. Naquela época, de, quando eu era criança, eu não assistia. É, por exemplo, O Maluco no Pedaço também, eu não sabia. Hoje eu assisto direto no Comedy Central e tipo, eu não sabia que era da Herbert Richards também.
3: É, isso eu não sabia também, eu assistia bastante.
0: É, tem as animações que passam no Tooncast principalmente, aquele canal de desenho antigo da... Eu passava no Cartoon e tal, eu também não, não sabia que era do, da Herbert. Enfim, então eu não lembro muito desenho, é mais filme mesmo. E Outra coisa também, eu não assistia muito é, Sessão da Tarde, cara, porque eu, eu estudei a maior parte da minha vida tirando o ensino médio, todos os anos da
3: minha vida eu estudei à tarde.
1: Ô, oh, melhor, melhor período pra estudar à tarde, mano. Acordava à tarde, chegava em casa, podia dormir tarde, foda-se.
3: Ah, eu dei acordar acordar cedo, então, é, então... estudar de manhã zoado de mim, não,
1: Estudar, estudar de manhã tem a sua parte boa quando você não faz nada, tá ligado? Tipo, de tarde, assim, você ficava sem fazer nada. É isso nada,
0: que eu tô falando, é por essa parte, porque acordar cedo também é horrível. Então, não posso.
1: Mas eu era muito mais produtivo acordando à tarde, velho.
3: Eu também.
0: E você, Brendinha, qual que é a tua lembrança aí que você tem?
3: Então, tem um filme que eu já assisti muito na minha vida, que é o Meu Primeiro Amor, que foi dublado nos... lá, né? Uhum. E 3 é demais a série, também gosto muito. Até hoje eu assisto. 3 é demais a série? É, 3 é demais. Que ah, tem... 13,
1: 13 tem.
3: 3, 3, 3.
1: 3, não é com tem. aquele cara lá, narigão, que fez Paris, uma noite em Paris?
3: É o que tem as gêmeas Olsen, que elas são. Ah, mesmo. eu sei,
0: eu nunca assisti, mas eu sei qual é.
1: Mas o 3 é demais original é com o Orson Welles, não é?
3: sei lá, não sei, eu só conheço Ou essa em série.
1: Wilson Orson Welles é o cara que, que fez o audiodrama de Alien invadindo e a galera se matou.
0: Cara, você tá confundindo acho que aquele filme Doze é Demais, né?
1: Não, pô, pesquisa aí Três é Demais.
3: Doze é Demais é o que tem uma família enorme lá é? Três é Demais é... até tem o... agora a continuação na Netflix depois de vários anos é, Full House que é, Full House é. Uma coisa que me marcou da, um, um, Uma produção Do Herbert Richards que, foi, que eu nem assisti, mas me marcou Porque o meu nome veio de lá Que é Barrados no Baile Minha mãe tirou meu nome de lá
1: Seu nome é Brenda Rusty Porque é barra... <risos> Por
2: quê,
3: mano? Não, é que, lá, é que lá tinha a personagem Brenda e Brendon Tirou meu nome de lado Barrados no Baile Seu
0: nome é Brenda Rusty Porque <risos>
3: A Brenda Senson. <risos> <Friendstone. risos>
1: Ai, ah, é muito bom, Ai, Eu descobri recentemente que Rust não é o nome da Brenda, fiquei boladão.
3: <risos> Ela falou hoje, velho. Então, o nome é meus amigos. Então,
1: Vai não ter... faz sentido o nome dela não ser Rust.
0: Estamos chegando no finalzinho do episódio de hoje. Especial sobre o Herbert Richards, os estúdios Herbert Richards. Mas antes de finalizar, eu queria propor um desafio aqui para o Victor e para a Brenda. É, eles nem estavam sabendo, eu comuniquei eles agora para eles agora há pouco desse desafio. Eu peguei oito afirmações aqui que dizem respeito a sobre a história do Herbert Richard, do estúdio e, obviamente, sobre a dublagem e tal. E eu vou fazer um verdadeiro ou falso, para eles tentarem adivinhar quais são as falsas e quais são as verdadeiras. É importante, gente, que isso não é um novo quadro do DublaCast, é só um desafiozinho mesmo que eu quis propor aqui. E, bom, mas se vocês gostarem, é aquele negócio, né? A gente até pode repetir em algum outro programa. Então, sem mais enrolações, vamos lá, vocês entenderam mesmo? Cada, eu vou falar a afirmação, vocês vão ter que falar se é verdadeiro ou falso, ok? Aí eu falo se é verdadeiro ou falso. Faz, tem que ah. faz,
1: falar na voz do Silvio Santos, caguei.
0: Mas você está certo disso? É ou? isso aí, toque. É verdadeiro ou falso? Então vamos lá. A primeira afirmação... é. 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 <risos> vamos lá. <risos> a... <risos> a, primeira, a primeira informação é a seguinte. Verdadeiro ou falso? O dublador Márcio Seixas, que foi uma das vozes mais conhecidas por trás da vinheta versão brasileira Herbert Richards, como a gente já tinha falado, ele recebeu o convite pra fazer esse trabalho, pra fazer a vinheta do próprio Herbert Richards que ele disse ao invés de você estar aí ocupando todo o espaço do meu pátio com essa sua gordura gigantesca, entra no estúdio e vai lá apresentar os filmes aqui da casa verdadeiro ou falso? verdadeiro,
1: eu... foda-se verdadeiro?
3: verdadeiro também é. <risos> Tá
0: o então, ponto pros dois
1: dog, ah, eu e a versus a Brenda, tá é ganho lógico. tá ganho
3: <risos> Só porque é parecia muito absurdo. Mano, é muito
0: absurdo porque o Márcio Seixas, obviamente, é gordo, né? E ele devia ser mais gordo nessa época. E eu ele, eu ele vi mesmo. Um
3: vídeo o um vídeo dele antigo que ele tava mais mago até.
0: Enfim, nessa época ele devia ser gordo, senão Esse... não faz sentido, né? É. E essa questão do pátio, assim, que o Herbert Richards... O Herbert Hitcher realmente falou isso pra ele. Ele mesmo, o Márcio Seixas, revelou isso numa entrevista no programa The Noite, do Danilo Jane Flintstone. Danilo
1: Jane <risos> Flinston, esse é, God.
0: <risos> é, ele contou essa história e... Porque lá na, na Herbert Richards, né, por causa do tamanho do estúdio, não só dessa questão de, de comandar o mercado, mas o tamanho físico mesmo do estúdio... Tinha um, fa um famoso pátio lá, né, que é onde, como naquele, naquela época os dubladores eram funcionários daquela empresa, então eles passavam muito tempo lá. Então esse pátio era um local onde eles tomavam um cafezinho, fumavam um cigarro, trocavam uma ideia. Ali um, a época de lá, um lugar de lazer, espaço de lazer ali. E aí ele disse que ele tava lá no, nesse pátio, relaxando, e aí o, o Herbert Richards meteu essa <risos> pra ele. Eles eram é. grandes amigos, ele falou. Deve ser. É, deve ser, né? Tratando assim, deve ser. Deve <risos> ser, pô. deve ser. Então vamos para a segunda afirmação, verdadeiro ou falso. A primeira esposa do Herbert Richards, que é a mãe dos seus três filhos também, se chama Lea Richards, foi uma atriz e dubladora muito famosa que veio a falecer em 1989 devido a um acidente de carro. Ela ficou conhecida por dublar a personagem principal Beth Winston do seriado americano Beth and Friends. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Acertaram, é falso Top. também.
2: Cara uhum. É
0: falso também não, vocês acertaram também. É falso essa afirmação. Primeiro que não existe essa personagem <risos> Betty Winston.
2: Betty Flintstone?
1: Menos...
0: <risos> é. <risos> muito menos o seriado americano Betty and Friends. Não existe, isso daí eu Nossa. inventei. A primeira esposa dele se chama Lolita Maria Richards. É... Ou o seu nome mais conhecido, Cookie Richards. Ela nasceu em Nova York. Porém, ela veio muito pequena pro Rio de Janeiro, então ela era aí carioca, né? E ela é designer de joias, e ela tá viva até hoje. Eu não achei a, a data de nascimento dela, então eu não sei quantos anos ela tem, mas ela tá viva até hoje, vivíssima, não faleceu. Uhum. <risos> Esse nome aí que eu criei, Leia Richer, sei lá de onde eu tirei. Então vamos pra terceira afirmação, então dois a dois no placar por enquanto. Os dois acertaram, as duas primeiras, verdadeiro ou falso. Vamos lá, terceira. Os estúdios Herbert Richards sofreram um grande assalto na década de 90, onde o prejuízo na época ultrapassou mais de 80 mil reais. Verdadeiro ou falso? É falso, eu acho. Acho que é verdadeiro. Essas são as respostas finais. Hum. Então, um pontinho pra Brendinha. Ai,
2: trouxe, tá roubando. É tá falso.
0: Roubando. Não tem nenhum registro de assalto no estúdio. Então é falso, não aconteceu, o então na frente 3x2 no vídeo.
1: Ah, esse é easy, esse é easy, quero ver será? naquele outro lá. Qual que é? quem disse isso, esse era top. É
0: que, será que vem a vingança, hum. ah, então.
1: Não, não tem sei. que ser no outro, tem que ser no outro. Esse aqui
0: eu não sei. Quarta afirmação. É verdadeiro ou falso? Após ficarem amigos, o Walt Disney namorou a irmã do Herbert Richards, a Susana Richards por alguns meses, mas o namoro não foi pra frente porque o pai do Herbert Richards não queria que a filha se mudasse pros Estados Unidos tão nova. Verdadeiro ou falso?
3: Acho é que é falso.
1: Oh, acho que é... Ah, é verdadeiro, vai. Quero... Quero vir pra cima.
0: <risos> Ponto pra a Brendinha. Ah, é só... botou falso
1: esse corno. Ah, que lixo.
0: <risos> é, falso. Ah, o Herbert, ele não teve nenhuma irmã, ele teve só um chamava Eric Carlos Richers. Então ah, é falso aí. Se o Walt Disney namorou o irmão dele, aí já não sei. Aí é outra <risos> Próximo, verdadeiro ou falso? Ricardo Mariano, que é uma das vozes super conhecidas pela vinheta versão brasileira Herbert Richers, parou de trabalhar com a voz em 1991, devido a um problema nas suas cordas vocais. Verdadeiro ou falso?
2: Falso.
3: A primeira parte é verdadeira, a segunda eu não sei. Tá, mas vai verdadeiro.
0: Verdadeiro? Mais um ponto pra Brandinha.
1: que tem falou, rapaziada. Tava
0: tá passando o trator no Vitor. Tá ah, assim. ó
1: as perguntas de doente, tem que ser de filme, porra.
0: É verdadeiro, é verdadeiro ele infelizmente... Em 1939 que tinha pólipos nas pregas vocais ou bolhas nas pregas vocais. Tem. Mas ele ainda continuou por se de tratar até 91. Foi quando ele falou assim: Não, eu prefiro me aposentar no auge do que me uhum. aposentar quando eu estiver na bosta e o pessoal lembrar só dessa parte. então...
3: Eu acho que naquela época nem tinha esse cuidado com a voz de funal de e tal. É,
0: eu acho que não era tão, tão comum assim, né? Mas a medicina já tinha uma, uma certa. Já num uhum. um, um certo patamar aí de de ter esses cuidados com a voz. Tá bom. Sexta afirmação, então, verdadeiro ou falso? Ainda falando de Ricardo Mariano, ele foi trabalhar na Herbert Richards por intermédio de uma dubladora que trabalhava com ele na Rádio Nacional, que é a Sheila Dorfman. Sheila Dorfman é a voz da atriz Hayley Berry em diversos filmes, como em Mulher-Gato e X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Ela faz também a, a voz clássica da Sandra Bullock, né, lá no, nos filmes, em diversos filmes, mas... Por exemplo, em velocidade máxima 1 e 2, Miss Simpatia 1 e 2, e as Bem Armadas. Verdadeiro ou falso? Que ela é que levou ele para trabalhar na Ravid Falso, King.
3: falso. Deve ser verdadeiro.
1: Deve ser, sim.
0: <risos> Finalmente, ponto pro Vitor. Você
1: ah acha <risos> que tia, ia precisar de uma Mas... dubladora? Pra levar o cara pra Herbert Richards, que é o filho do Herbert Richards, deve na ser. Na
0: verdade, se fosse essa pergunta, você estaria ferrado, porque realmente isso aconteceu, mas não foi a Sheila Dorfman, ah. foi a... Ah, esse a... cara
1: é corno, então.
0: <risos> foi a Carmen Sheila. Ah. A, a dubladora Carmen Sheila, que trabalhava com ele, com, com, com o Mariano, o Ricardo Mariano, na Rádio Nacional, e aí falou, ah, tem a Herbert Richards lá, tenta, eu dublo lá, tenta trabalhar lá. Mas é
1: o filho do Herbert Richards, hein?
0: Não, Ricardo Mariano, ele ah, era o, tá. o responsável pela... Então
1: acertei na sorte.
0: <risos> pela dublagem lá, do, da vinheta. E a Carmen Sheila, só por título de informação, é a voz da Senhora Cabeça de Batata no Toy Story, né? Uhum. É, ela faz também a Iena Shenzhi no, no Rei Leão 1, 3 e na animação Timão e Pumba. E também a voz da Didi no laboratório de Dexter, a super conhecida querida Carmen Sheila. Então vamos lá, deixa eu ver se... Dá para o Vitor empatar It's se o Vitor é, acertar as duas últimas e a Brenda errar, mas se a Brenda já acertar a próxima, já era para o Vitor, ela ganhou. Esse
1: It's a over não.
0: Vamos lá. Verdadeiro ou falso, o filho de Herbert Richards, o ator Herbert Richards Jr., cresceu pelos estúdios cinematográficos do seu pai. Uma vez, quando muito pequeno. É, e sem discernir o que era um cenário de filme e um ambiente real, ele acabou fazendo cocô numa privada cênica, que pertencia no cenário aí de um filme que estava sendo filmado lá. O diretor do filme ficou possesso quando soube que alguém tinha feito cocô no cenário. Verdadeiro ou falso?
1: Verdadeiro, caguei.
3: É verdadeiro também.
0: <risos> é, ponto pros dois, então... Top. <risos> A Brenda ganhou esse desafio. É verdadeiro. É... Numa entrevista ao programa, o quê? de Noite! Top. Do Danilo Gentili. O filho do Herbert Richards é, contou essa história. Ele estima que ele tinha entre 3 e 5 anos na época do ocorrido e depois disso ele começou a olhar sempre pra cima quando ele entrava em um ambiente, tipo, em casa, alguma coisa, pra ver se tinha teto, porque se não tivesse ele sabia que era um cenário. Ele ficou traumatizado.
3: <risos> que doce!
0: Imagina, tu vai lá com 3 anos de idade, acha uma privada, caga na privada e tu leva um esporro por causa disso. Coitado. Então vamos para o último, o último verdadeiro ou falso. Chegamos, vamos para ele. Verdadeiro ou falso, lembrando que a Brenda já ganhou de qualquer
2: forma. Foi
0: mal aí, querido. Só para ela humilhar o Vitor. Deve ser. Se ele errar agora. É... Verdadeiro ou falso? Todas as temporadas de Power Rangers, até a 16 temporada, que foi Power Rangers RPM, uh, que estreou no Brasil em 2010, foram dubladas na Herbert Richards. Verdadeiro ou falso?
1: verdade Flintstone.
0: Falso. Hum. Então é ponto pro Vitor. Top, Rogerinho. Perdeu só de 6 a 5, foi apertado. É, é verdadeiro. É verdadeiro. Foi uma puta surpresa pra mim também. Não sabia que as temporadas. Power Rangers tinham sido dubladas né? Herbert Robert Richards e é, foram todas mesmo até o estúdio fechar, né? em 2010 ele fechou
2: uhum. é,
0: elas foram dubladas lá, inclusive essa última temporada Power Rangers RPM é, ainda com parceria com o estúdio Delarte, lá no Rio também, depois veio para pro, pro, São Paulo inclusive é, o dublador Na, a outra temporada, da 17ª já é Power Rangers Samurai e o dublador do Ranger Dourado é o Gui Marques, que foi o nosso coordenador de turma na O duração.
1: louco, humilde Guilherme Marques, esse é God Também conhecido como DJ Da... Top
0: <risos> Queremos inclusive ele aqui No Dublacar
1: Só vem, Leque, só Mas vem Se estiver
0: escutando aí, já fica o convite Então chegamos naquela parte de Clássica de todo episódio Que eu digo que Chegamos ao final de mais um episódio do Dublacast. Muito obrigado a você que está nos escutando até agora. É, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Esse, esse episódio foi um dos que mais deu trabalho de pesquisa por conta de informações, enfim. É, muito obrigado mesmo, de coração. Então chegamos na parte que a gente vai divulgar as redes sociais, aquele esquema. Sigam os, o Dublacast nas redes no Twitter e no Instagram, arroba E mandei e-mails, né, Brindinha?
3: Isso aí, mandei e-mails, sugestões de temas, é, críticas, tudo mais.
0: Isso aí, para contato.dublacast.gmail.com. E é isso, gente. Valeu mesmo. Me sigam nas redes sociais, arroba até com Mateus Matheus, com dois as e TH, tanto no Twitter quanto no Instagram, e até o próximo do Blackcast mesmo. Brindinha?
3: Obrigada, pessoal, por estar ouvindo até aqui e me sigam no Instagram, é e assistam minha websérie autoral, A Princesa da Rosa tá no Instagram e no YouTube. Valeu. Vida!
1: Salve, rapaziada, muito obrigado. Se você conseguiu chegar até aqui, você é um deus, mano na moral, porque pra aguentar o Teco falar duas horas, não tem como. É isso, muito obrigado. Segue eu lá nas redes sociais, Victor Volpe The Best of The Bests. E é isso, Instagram, arroba Victor Volpe. Victor com C, Volpe com E no final, postei uma foto nova aí recentemente, recebi umas DM, mentira, até cortes aí, enfim.
0: <risos> Então é isso, gente, muito obrigado mais uma vez, e obrigado a vocês que estão interagindo com a gente nas redes sociais. Chegamos, importante, antes da gente ir embora, falar que chegamos a 100 seguidores no Twitter. Chegou
1: sim, top, top.
0: Então, muito obrigado a todos vocês. E até o próximo sábado com mais um episódio do quê? Dubla cast. Dubla
1: Jones, dubla Brobos, dubla Blobs, dubla Consons, dubla Blebs, dubla Jones, dubla Tombes, dubla Pintos, dubla Bobs. Vocês sabiam que a cada 26 crianças mortas morrem 26 crianças?
2: Uhum. Eu
1: tinha uma ideia, Fica já, o conhecimento aí pra rapaziada.
0: Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando... travo a... Já, né? Puta que pariu. Senhoras e senhores, meninas, tá começando... Travou, a... menino, travou. Ah, não sei o que fazer, velho. Se você já assistiu a algum filme estrangeiro exibido pela TV Globo, com certeza já escutou uma das vinhetas mais icônicas e populares da cultura tupiniquim.
1: Agora travou, agora travou. Vamos de brelele, vamos de brelele.
0: Eis agora a dúvida, como é que eu começo? Porque eu não sei começar de outro jeito, velho.
1: Né? <risos> tá começando do dublar é...
0: <risos> Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do...
3: Tubaques! Hum. Já começou! <risos> Vamos
0: lá! Opa! Deu barulho, aí? É, é o Vitor! É o Vitor! Vai lá! Sejam muito bem-vindos hum, a fala mais... Fala de
1: novo! Fiz merda, fiz merda! Vai, fala de novo!
3: Sejam muito hum, bem-vindos! Fala de novo!
0: É sério? Não!
3: Ah, idiota, mano! <risos>
0: Véi, tá fazendo muito barulho aí, cara.
1: Pô, oh, é que tá tendo igreja aqui do lado. Mas segue o jogo, mano. Porra, o pauteiro tá foda, hein? Tá mesmo, mano. Aí que eu te pergunto, por que que o homem descendeu dos macacos, mas existem um elo perdido entre o homem? É, essa é a
3: questão.
0: É a grande questão da humanidade,
1: é Sim.
3: verdade. Oh, como é aquilo lá você tinha... Você tinha falado na, naquele episódio que transcendeu e virou Jesus lá.
1: Ah, esse é o Drops, mano. O último <risos> mano. O Drops? É, mano. O Udi. Porque é a, é a lógica, tá ligado? No, ah, que agora eu não vou lembrar. Faz tempo já. Ah, se escutam, escutem o DublaCast Drops, que sou eu e meus amigos doentes. A gente fala do Ude transcendendo e virando Deus. Matando Deus. <risos>
0: Eles usaram produtos ilícitos antes do, de, de gravar o Drops.
1: Sim.
0: Aí, é porque na. Por causa daquela animação da. Calma aí, vou de novo. Nossa, eu, o... mano,
1: tá, Os crentes tá gritando, certeza que tá mas Não, tá,
0: não Mas não tá saindo aqui, não, cara. <risos>
1: Olha a internet da Brenda cara. Tava com vai? saudade. Porra.
3: Sério, deu ruim. Deu, deu ruim.
1: Mas já voltou, já voltou
3: Tá bom Sim, já muito já que... Já
1: Nossa,
3: velho
0: Ela <risos> teve um derrame, mano Nossa, e ficou gaga, tá ligado?
3: Tá,
2: demais,
0: demais
1: Eu Vou quitar ela, peraí, peraí
3: é, 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 é. SR, SR
1: Nossa, é um Arlen, é um Arlen
3: Tá é muito incrível.
0: Sai, sai da chamada e volta de novo. Eu acho que na, na chamada... No... no episódio anterior, mano, foi suave, né, o Victor? Não deu nenhum problema foi com o dibas, dela. Foi dibas, foi Mas acho que foi de tanto que tu tirou ela da chamada. Top, top. E a Bru também é viciada, então acho que ela vai comigo. <risos> Nossa senhora, escarrou no microfone? <risos> Seguindo as curiosidades, uh, a grande maioria das pessoas acha que a voz é responsável pela icônica vinheta que fala o Vou começar de novo, porque eu perdi a vida. Hum. A grande maioria das pessoas acha que a voz responsável... Ei, caralho. Hum. Márcio Seixas, quem conhece, quem já assistiu as animações do Batman, tipo...
1: Peraí,
2: é... peraí, 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 peraí. Beleza.
1: Pode continuar.
0: Mas tá um barulho ainda aí. Ah, pô. Parou, parou, parou. Ele também dubla o ator Clint... Clint... Ih, vamos lá? Clint hum. Eastwood. É.
1: Mano, mano, a gente falava que ela vivia numa caverna, mas agora que ela, eu sei, eu, eu... Não, calma, volta. Tinha o TV Colosso também.
0: Que isso? Não, pera aí.
1: Que, tio? Quer sair no soco?
0: Não, você recebeu... Não, fui eu que recebi, é que eu não entendo muito. Acordo de onde eu recebi isso, velho? Uma mensagem aqui, acho que foi, tipo, privado, talvez. Sei lá, mano, apareceu um Josias no seu... <risos> 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 eu juro pra vocês, mano. <risos> <risos> cara apareceu aqui uma notificação do lado, não sei onde vai parar não deixa eu ver se tá aqui não,
1: deve, não deve tá ali ó, lá em cima um, é, na, que tem um o login do discord, você clica lá é. aí vai tá mensagens diretas, vai tá ali ó se não tiver nada lá, sei <risos> lá o que você que fez.
0: É, então, mano, não sei o que eu fiz, não tá mesmo.
1: Não? Então sei lá. Não, não cara, sei,
0: não tipo... tem alguma aba de, de, de mensagens pra ser aceita por alguém?
1: Não, era pra estar ali, ou pelo menos naquela nessa abinha da esquerda que fica os grupos.
0: Ah, é de um outro bagulho que eu tenho, grupo Assistir Desenhos, o nome. Meu Deus, olha o grupo não. que o cara tá... Não, é que é de um aplicativo pra Android, pô Que eu assisto desenhos antigos Meu. Que aí eles têm o, 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 o grupo no Discord Eu não sei porquê, quando eu fiz a minha conta no Discord Já apareceu esse grupo aqui o do DuplaCast Mas eu nunca nem usei Vou mandar um print pra vocês aí, o que, que ele mandou aqui Que eu casquei o bico, um velhinho, mano Aí, ó, olha o que apareceu pra mim Ezequias Josias Que porra. Pô... Meu Deus, <risos> mano <risos>
1: Oh, o Teco tem problema na cabeça, não, não. confirmado.
0: Meu, tá vazando algum. Não tô mascando o chiclete, tá vazando aí o barulho? Tá.
1: É, até sabor morango, mano. dá pra sentir.
0: <risos> Péssima ideia, eu não sei porque que eu fui abrir o chiclete agora. Hum. É... Mas, mesmo assim, hoje ele ainda é envolvido em, em e com Travou, né?
1: menor. Travou, 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 mano. Antes que você me xingue. Travou, olha que travou, mano. Travou. <risos> mas o que ele falou?
3: Ele falou que ele não seguiu os passos do pai, mas que ele foi produtor de filmes e empresário.
1: Passo. E o, que, e o que, Sabe, que você falou?
3: Que ele não seguiu os passos. <risos> Vou te bater. <risos> <risos> <E> piadas mesmo. <risos> e aí,
1: rapaziada, tem a última curiosidade of the day, of the night, of the podcast's masters, bro, what the fuck, bro, oh my god. <risos> Tem condições. Então vamos para a última curiosidade, rapaziada Vocês sabiam que o filho do Herbert Richards Também conhecido como Herbert Richards Jr Ele não seguiu os passos do pai Então tipo, ele não, não, não Cresceu uma empresa De dublagem, mas ele se envolveu Em alguns projetos, como tipo Digimon Tamers, Tamers? Nem fudendo que chama temer dessa bosta Meu Deus, o nome do Digimon É Digimon Tamers, top X-Men Animated Series, Os Fantasmas, Rantaro Guerra das Galáxias e um monte, mano, tipo Barrados no baile, que é top, família Dinossauro, Power é Ranger, aí. top.
2: Não, que eu não, tô tô é não tenho vida, deixa eu puxar. <risos> Cara, sem condição. Deixa eu puxar essa, vai. É o que tá bom.
0: escrito no meu, mano. O que eu posso fazer? Mas você leu, Kelly, ó. Lista de trabalhos dublados pela Herbert Richards S.A. Não,
1: o meu, o meu, a página só segue... Não tem lista de trabalho, só, tipo, ele, ela só segue assim, ó. Um. Mas mesmo assim, é envolvido com dublagem e com as artes. Digimon Tamers, X-Men, <risos> <a New> de <Hated risos> Series. O som tá... Tá aqui, mano, que eu vou até tirar print, foda-se.
0: Mano... Pergunta, qual foi a primeira vez ou a lembrança mais antiga
3: que vocês têm?
1: Travou, leque. Travou. Faz de novo. Olá, tudo bem? Hoje... Ele morreu, né? Triste. Fica homenagem. E no o ensino como ele é hoje, ele é uma merda. Já dizia Paulo Freire.
2: Então
0: vamos lá. Vamos finalizar aqui o verdadeiro... aí, deixa eu, deixa eu falar ah, minha lembrança. vai responder? Desculpa, Brenda. Hum, ah lá,
1: cortou a Brenda, trouxa.
0: Estamos chegando a mais um final. Ixi.
1: Nossa, <risos>
0: foi de bis. A primeira esposa do Herbert Richards, que é a mãe dos seus três filhos, ela se chama Leia Richards. Bom, de novo, tá? Desculpa. Hum. Mano, dois minutos. Meu irmão chegou,
3: acho que vou ter que abrir a porta. Hum. Eu vejo a cachorra vai ficar doida.
1: Nossa, mano. Só porque já tá chegando em duas horas de gravação. Olha
0: lá. Ai,
1: Deus, pai. Tô gravando, tá?
0: Mas já tô... Deve tá. Mas bem capaz. Então... Então, próxima afirmação.
1: Me tem Perdão. mais?
0: Tem mais três. Deus, pai. É... Caralho, veio? Calma aí, que eu derrubei meu fone aqui. Top. Então, chegamos naquela parte de todo episódio que eu falo. Chegamos a mais... Mais... Nossa, travou tudo, travou
1: tudo, travou tudo, travou tudo.
0: Então chegamos àquela parte clássica de todo episódio. Que eu tenho que dizer que chegamos.
3: Fala,
1: peraí, peraí, fala de novo.
3: Vitor? É, muito
0: bom, muito bom. Desculpa, desculpa, vai. Hã? Victor? O que
1: vocês estão falando?
0: <risos> muito bom. Então muito obrigado a cada um de vocês. E até o próximo episódio com mais. Ixi.